0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist? Uwe Seeler geht es nicht gut. Zeit für eine Würdigung des größten deutschen Mittelstürmers. Gelesen von Lars Feien. Wichtiger als der Bundeskanzler und der liebe Gott zusammen. Helden sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Heutzutage gilt ja schon als toller Hecht, wer einen halbwegs geraden Satz in ein Mikrofon nuscheln, in 90 Minuten zwei Tore schießen oder dreimal Meister werden kann. Jeden Abend läuft irgendein Fußballspiel in irgendeinem Wettbewerb, aber sowohl die Spieler als auch die Spieler sind längst austauschbar geworden. Aalglatte Gladiatoren in einem Geschäft, in dem längst nicht mehr der Sport oder die Kameradschaft den Maßstab setzt, sondern der Mammon. Man muss sich deshalb nicht gleich den Spaß am Kicken verderben lassen. Aber was Fußball wirklich mal ausgemacht hat, welche sinnstiftende Bedeutung im Leben von Millionen Menschen er mal gehabt hat, begreift man erst, wenn man sich an die Helden der Vergangenheit erinnert. Uns Uwe war so ein Held. Rücken Nummer 9, hängende Schultern, lichtes Haar. Ein Hamburger Jung, immer geradeaus. Sagt, was er denkt. Auch wenn er mal nichts denkt. Heimat solidarisch, bescheiden. Häuschen in der Haagseide reichte, wollte sich nicht größer machen, als er war. Hatte es gar nicht nötig, er war ja eh der Größte. Wenn der Uwe auflief, fielen die Tore im Minutentakt. Im Stehen, im Liegen, im Fliegen. Uwe machte den Ball rein. Bei der Weltmeisterschaft 1970 gegen England sogar mit dem Hinterkopf, da sah er das Tor noch nicht einmal. Vielleicht roch er es, machte ihn rein. Klar, er machte ihn ja immer rein. Uwe begriff den Fußball als harten, aber fairen Kampf. In seiner mitreißenden Autobiografie Alle meine Tore hat er die Schlacht von Göteborg beschrieben. Im WM-Halbfinale 1958 brüllten die aufgeputschten Zuschauer die deutsche Mannschaft mit Heja-Heja-Sprechchören nieder. Der Schiri ließ sich von dem Gebrüll verunsichern, pfiff gegen die Deutschen. Am Ende siegten die Schweden 3 zu 1 und Uwe schlich wie ein begossener Pudel vom Platz. Hatte weggesteckt, wie er alle Rückschläge weggesteckt hat. War nur einmal deutscher Meister, war nie Weltmeister. Aber war halt der talentierteste Mittelstürmer, den Deutschland je hervorgebracht hat. Allenfalls der müller unten in München konnte ihm das Wasser reichen. 1972 machte Uwe Schluss mit dem Kicken. Fabelhafte 404 Tore in 476 Spielen für seinen HSV waren genug, hat er gesagt. Hat auch Ilka gesagt, seine Frau, mit der er seit 62 Jahren durch dick und dünn geht, die im Anfang der 60er Jahre auch sagte, dass er auf die 1,2 Millionen Mark von Inter Mailand, damals eine märchenhafte Summe, verzichten und mal lieber an der Alster bleiben sollte. Die ihn stützte, wenn er fiel und die ihm den Kopf gerade rückte, wenn er beim Reden wieder mal ein kleines bisschen zu wenig gedacht hatte. Ich bin sehr zufrieden und mein Leben war wunderbar. Das habe ich meiner Frau zu verdanken sagte Uwe über seine Ilka in dem rührenden Film, den die Kollegen vom NDR über die beiden gedreht haben. Und dann fügt er noch sein Lebensmotto hinzu. »Das Schönste, was es auf der Welt gibt, ist, normal zu sein. Das ist doch mal ein Satz.« Warum ich Ihnen das heute Morgen alles erzähle, nicht nur, weil Uwe morgen seinen 85. Geburtstag begeht und auch nicht nur, weil wir uns Sorgen um ihn machen – vor anderthalb Jahren ist er gestürzt. Hüfte kaputt, drei Rippen kaputt. Vor einem Jahr nochmal gestürzt. Da hat er nach dem Kaffeetrinken mit dem Tablett in der Hand eine Treppenstufe übersehen. Fiel in die Porzellantassen. Überall Schnittwunden. Er blutete wie eine Sau, hat Ilka gesagt. Die Ärzte hatten richtig was zu nähen bei mir, hat Uwe gesagt. Ich sah aus wie quasi Modo. Ilka pflegt ihn. Aber mit Mitte 80 ist selbst so ein Uwe-Körper halt nicht mehr derselbe wie Anno 58 in der Schlacht von Göteborg. Soeben meldeten die Nachrichtenagenturen, dass es Uwe nicht gut gehe. Ilka hat alle Termine rund um den Geburtstag abgesagt. Nur die Kinder und die Enkel dürfen kommen. Sie kocht ihm Rouladen mit Rotkohl. Das liebt er. Bierchen dazu und ein Glas Wein. Sie weiß am besten, was gut für Uwe ist. Ach ja, warum ich Ihnen das alles erzähle? Weil ich denke, dass es nicht schadet, sich in unserer überdrehten Medienwelt gelegentlich das Leben eines wahren Vorbilds vor Augen zu führen. Eines Menschen, der nicht nur Herausragendes geleistet und Millionen Menschen inspiriert hat, sondern der dabei auch bodenständig geblieben ist. Bescheiden? Normal. Ein Mensch wie du und ich. Uwe brauchte keine Tätowieren, nicht hunderte Millionen auf der Bank und kein Instagram-Gedöns. Uwe war und ist einfach er selbst. Und genau deshalb ist er so groß, weil jeder sich in ihm wiedererkennen kann. Ein absolutes Vorbild, nennt ihn Philipp Lahm, der auch mal Kapitän der Nationalmannschaft war. Das kann man wohl sagen. Alles Gute, Uwe, du Held aller Normalos. Bleib uns noch ein Weilchen erhalten. Was heute wichtig ist. Die T-Online-Redaktion blickt heute für Sie unter anderem auf diese Themen. Die Zweifel des Ermittlers. Heute vor zehn Jahren endete die Terrorserie des nationalsozialistischen Untergrunds. Bundesanwaltschaft und Ermittler legten sich fest. Böhnhardt, Mundlos und Schäpe waren die Täter, einige weitere ihre Unterstützer. Doch die offizielle Tatversion hat Risse bekommen. Und corona war am Bodensee. Der Winter kommt, das Virus wütet und die Vielstimmigkeit in der Politik nimmt zu. Heute kommen die Gesundheitsminister der Länder in Lindau am Bodensee zu einer Konferenz zusammen, um ihre Erfahrungen aus der Pandemiebekämpfung auszutauschen. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der t-online-Tagesanbruch, produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Auf t-online.de-Tagesanbruch können Sie sich auch kostenlos für den Newsletter anmelden.